0: Alege abonamentul potrivit cerințelor tale și începe să vinzi într-o piață care valorează peste 5,6 miliarde de euro. Ai 15 zile la dispoziție pentru a testa platforma GoMag gratuit. Mai multe pe www.gomag.ro Salut tuturor! Să vă la microfon la un nou podcast care este de data aceasta din zona din industria de de carte. Și o avem din nou alături de noi pe Ana, pe Ana Los Nicolau, care este director general al editurii Nemira, una dintre cele mai importante edituri și jucători de pe piața de carte tipărită și digitală din România. Am avut ocazia să stau de vorbă cu Ana anul trecut despre aplicația lor Audio Tribe, aplicație care dacă nu mă înșel, este prima aplicație de cărți audio în limba română. Între timp ei au evoluat destul de mult cu acel proiect și Poate că pe viitor vom avea ocazia să stăm din nou de vorbă despre ceea ce fac ei. Astăzi Ana ne este alături în calitate de director general al editurii Nemira și am invitat-o tocmai pentru a povesti despre povestea Nemira. Pentru că Nemira este una dintre cele mai mari edituri din România, au foarte multe titluri foarte bune pe care le au un portofoliu și... Mi se pare foarte interesant ceea ce fac ei acolo. Ana, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și ai acceptat din nou invitația mea în podcast.
1: Mulțumesc și pentru invitație, Florin, e întotdeauna o plăcere să să povestim. Ana,
0: primul lucru pe care aș vrea să-l discutăm este tocmai despre ditura nemira, așa cum îți ziceam. Cum a apărut? Editura Nemira, care se poveste Editurii Nemira și cum ai vorba De-a lungul timpului, cum a început totul Dacă nu mă înșel, tatăl, tatăl tău a început A fondat editura asta, oare greșesc?
1: Da, așa este Tatăl meu, Valentin Nicolau A fondat în 1991 Undeva Tot în perioada asta De vară Pe editura Noi ne aniversăm Noi ne aniversăm Până luna iulie, după cei. Și chiar anul acesta se împlinesc 32 de ani de când când a pornit povestea Nemira Și bineînțeles sunt niște vremuri foarte diferite de cele pe care le le trăim acum Eu știu cumva din povești aceste începuturi Aveam aproape 3 ani când, când a pornit Nemira și am crescut cumva așa alături de, de editură, de, de autorii noștri, de oamenii care au influențat istoria, istoria editurii. Ce interesant este cum, cum, a evoluat, cum a evoluat editura. Noi am început ca o editură de science fiction și fantasy, care ușor, ușor, cu timpul s-a dezvoltat și a devenit un jucător extrem de important... Pe toate piețele, și pe zona de literatură, de pe, ficțiune românească, de non-fiction, carte de copii, și acum, așa cum spuneai, și pe zona digitală. Cei drept, nu știu dacă sunt mulți dintre ascultători care știu că Nemira a lansat primul audiobook de pe pe piață, nu, nu, iartă-mă, primul e-book de pe piață din România în 2009 și ne place să fim așa în în avangarda lucrurilor, drept urmare și... și, aventura noastră cu, cu audiobook urile de, de anul trecut da. care este totuși un proiect, proiect separat de Nemira Audiotribe a pornit ca un business distinct în care într-adevăr sunt eu implicată și fratele meu Radu Nicolau dar în care cititorii vor găsi nu doar audiobook-le Nemira, ci audiobook uri de la toți, toate editurile importante de pe piață Uh, în limba română, dar și în limba engleză uh. Deci, uh, da, cumva un, un proiect dis- distinct de, de Nemira
0: Ok, și uh, Tatăl tău a început în 91, spuneai Mai știi cumva ce titluri erau atunci la început sau cum ați început voi?
1: Cred că, cred că primul uh, titlu pe care l-am publicat a fost Dacă nu mă înșel, visează androizi oi electrice o uh, unul dintre tit- tit- titlurile dintre cărțile clasice ale lui uh, Philip K Dick. Uh, dar uh, foarte curând au urmat uh, alte așierți, de fapt, nu acesta a fost primul titlu care uh, pe care l-am publicat în colecția Nautilus de atunci. Euh, prim...
2: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop
1: Exact, deci Sven Hassel a fost, de fapt, primul autor Publicat vreodată la, la editura Nemira și un autor pe care îl, îl avem în continuare în portofoliu și care este Foarte uh, Popular și în ziua de astăzi uh, Iar Philip K. Dick a fost primul, uh, primul autor Pe care l-am publicat pe, pe zona de science fiction și fantasy Clasică la, În colecția de atunci Nautilus O o colecție care a înflorit foarte rapid pentru că multe dintre aceste cărți din literatura science fiction erau deja traduse și circulau în samizdat, în în manuscris printre printre cunăscători și printre fani. Drept urmare au avut o adevărată explozie când au fost (laughs) efectiv publicate și Uh, și s-au putut, s-a putut accesa la, la nivel larg de către, de către cititori și, și restul e istorie, cum, uh, cum se spune.
0: Ok, și practic după aceea de-a lungul anilor, în care sunt vreo 30 ceva, ați uh, continuat să aduceți diverse titluri, spre exemplu Dune, Dune, mă tursesc că eu chiar de când am citit Dune și... Eu nu știu că a fost adus la un moment dat și mă gândesc că este unul dintre titlurile importante din portofoliul vostru și au urmat și alte titluri importante, adică știu că aveți multe, dar pe de altă parte aveți și o serie de cărți care... Atrag atenția sau sunt cunoscute în mod special
1: Da, Dune este una dintre cărțile cult pe care noi le publicăm de 30 de ani deja pe, pe piața editorială din România Și uh, întâmplător și una între cărțile mele favorite și cu care am luat, uh, am luat uh, legătură foarte, foarte devreme în formarea mea ca, ca cititor. Uh, Deon este una dintre acele cărți care ți povesteam povestea mai devreme, că circulau deja în manuscris printre, uh, printre fanii genului cumva pe sub mână, pentru că era. În engleză sau erau, în română circulau. În română, în română deci au fost cititori traducători pasionați, care, uh, care îl traduseseră deja, care traduseră deja primul roman. Uh, și cum, și circulau, uh, circulau între prieteni, între, între fani yeah,
0: Dar în, în ideea manuscris. Că le expiau Adică le exerocsau între traducere Când nu exista da. digital atunci
1: Nu exista pe atunci digital Da, Duna a fost uh, una dintre cărțile, cărțile de bază Ale editurii Nemira uh, Și pe lângă asta uh, Bine mai târziu, tot în, tot în același genă, au apărut Isaac Asimov, au apărut Robert Heinlein, au apărut toată colecția Philip K. Dick, Arthur C. Clarke. Ca să nu mai vorbim deja din anii 2000 de, să le spunem, clasici moderni ai genului, precum... George Martin sau, uh, din anii 2010, uh, Andrei Sapkowski cu, cu seria Witcher, uh, o serie poloneză de fantasy, care, așa cum deja știe toată lumea, este pecranizată de, de Netflix uh, în ultimii ani. Uh, și uh, această amprentă de în fine, science fiction și fantasy N-a părăsit de fapt niciodată nimira În continuare ei se dusă mai departe în, uh, în imprintul nostru Armada uh, Coordonat de Marian Coman Care este un editor desăvârșit și, și foarte pasionat de, de gen Dar uh, pe lângă uh, această zonă de, de science fiction și de fantasy noi am dezvoltat foarte mult și celelalte direcții Prin uh, Prin colecții de, de politică uh, Prin colecții De, de psihologie de, uh, La un moment dat am, am avut o colecție minunată Și unică, de fapt, pe piața din România De studii uh, Bizantine, Bizanțium uh, Care a rămas În continuare de, de referință uh, Și ca să ajungem cumva până în actual, în acest moment, zona aceasta de non-fiction, anul trecut am lansat împreună cu Laura Câlțea ca ca redactor-coordonator un imprint de de non-fiction care acoperă zone de la la politică, psihologie, biologie, științe sociale până la istorie, Orion, Uh, și care a fost un adevărat uh, hit pe, pe piață Și noi am fost surprinși de ce, ce apetit uh, există de fapt pentru, pentru non-ficțiune în România Ceea ce denotă cumva și maturitatea pieței uh, Pentru că este un, uh, un fenomen apetit pentru, pentru non-fiction Și apetitul pentru scritori uh, locali uh, <laughs> uh, a scriitori români cumva ne, ne vorbește de faptul că piața noastră deja a ajuns la, la o maturitate uh, și, uh, și urmează lucruri interesante în următorii ani
0: și cum ți se pare ție că în început, direct se crezi că se îndreaptă piața de carte și aici nu mă referă doar neapărat tiporită pentru că uite spuneai că dacă prin anii 90 lumea și mi-amintesc și eu așa vag E adevărat, lumea obișnuia să-și copieze mai multe în sensul că să se xeroxeze, că despre asta era vorba, cărțile. În ziua de azi, probabil că într-o măsură mult mai mică se face așa ceva, bine, și datorită faptului că există platforme online sau există documente pdf și așa mai departe, adică lumea s-a schimbat. Care crezi că de viitor, în ce direcție crezi că se îndreaptă piața de carte tipărită, dar și digitală până la urmă? Și nu mă refer neapărat doar cea din România, ci și cea la nivel internațional.
1: Da, este o întrebare foarte complexă și foarte și pe multiple de fapt. Eu aș vrea să, să să atingem un pic un subiect foarte important pe care l-ai intuit cumva, acela al pirateriei, pentru că nu putem să vorbim de piața de carte din România fără să vorbim de piraterie. Și pirateria, da. așa cum ai remarcat, a luat și ea forme foarte diferite dacă în anii 90 vorbeam de roxuri ale cărților, da. care să știi că în continuare noi spunem că nu sunt, nu se mai practică, dar ele sunt un fenomen atât de răspândit în zona editorială academică Adică ah, da. ce, ce, tot ce înseamnă carte de specialitate Universitară mm-hmm. um, Și este un fenomen care afectează Foarte mult dezvoltarea De fapt și pe Dezvoltarea um, Editurilor uh, De profesionale Și, și academice uh, Pentru că nu se pot susține Cu numărul de vânzări Pe care, pe care îl fac uh, Din uh, din uh, clienții cinstiți și, și onești um, și, aici, și aici cumva cred că ține și de, de o lipsă de educație până la urmă pentru că uh, suntem uh, și am fost uh, cumva cu toții atât de obișnuiți să, uh, să piratăm muzică, filme uh, în anii 90 și în anii 2000, când nu aveam de fapt acces uh, pe uh, scară largă așa cum avem acum Um, și obișnuiți cu acest instinct al pirateriei cumva el s-a tradus și la zona de carte dar, dacă, um, dar este un fenomen insidios și nu ne dăm seama de fapt uh, și nu putem să vedem uh, clar care sunt efectele uh, pirateriei dar ele există uh, și uh, ce se întâmplă este că atunci când editorii deja remarcă faptul că aceste cărți sunt piratate, văd volume de vânzare mai, mică, mai mici și asta bineînțeles că le afectează marja de profit și disponibilul pe care îl au de fapt să investească în noi proiecte editoriale. și asta a fost constant o problemă a fanilor care se întrebau de ce nu nu publicați cartea asta, de ce nu traduceți mai repede și mare parte din din aceste probleme cred că s-ar rezolva dacă toți oamenii care citesc în România ar și susține economia locală și ar cumpăra aceste cărți Uh, mai ales că dacă vorbim acum există atât de multe variante legale în care ai putea să, să cumperi cărți și la un preț accesibil uh, să nu mai vorbim de în fine, reducerile din online care sunt atât toată de amețitoare încât nu mai știm ce înseamnă preț, un preț corect al cărții uh, dar și de variantele digitale e-book sau audiobook uh, care pornesc de la câteva, câțiva euro uh, și pe care ai putea să-i plătești și astfel să te asiguri că atât editorii, dar mai ales autorii, uh, văd o remunerație corectă pentru munca lor, până la urmă de care ne bucurăm cu toi. Without the ones
2: like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.
0: este și să zic și văsurile măcar cele de elementare pe care le pot la editurile. Ideea este că o, odată, părerea mea este că se schimbă comportamentul pentru că și asta nu ne-a datorită publisherilor, editurilor și cred eu într-o bună măsură datorită unor companii precum Netflix nu fac reclamă nimănui Netflix, Spotify sau companii mari care atât au promovat și au promovat produsele încât lumea a devenit obișnuită să-și cumpere abonament la Netflix, HBO Go, acum vine Disney, Disney Plus, Spotify și așa mai departe și apare normal și de multe ori este mai simplu să-ți plătești abonamentul decât să descarci filme de pe torente sau muzică, cum se fucea că îmi amintesc anii 90-2000 când descărcam albume și întregi de muzică și le luam de pe net. Și este pur și simplu mai simplu și este mai mai accesibil, așa că eu cred că pe undeva se schimbă și comportamentul și asta apropo și de Audiotribe și de diverse alte aplicații care oferă forme de continuu din fel sau altul care mie mi se pare că au potențial mult pe viitor și treptat vor crește. Deci eu cred că se schimbă pur și simplu comportamentul nostru ca și societate, dar mai e un aspect aici. Știi, pe de altă parte mie mi se pare că și editurile și cred că toate nici nu fac foarte mult, adică dacă... Te duci și cauți titlul unei cărți, nu contează care, și adaugi niște cuvinte cheie potrivite și probabil că tu știi care sunt acestea, o vei găsi pe Google și după aceea rapid, în câteva secunde, e posibil să o găsești. Știu asta pentru că am avut un proiect la un moment dat cu, cu un prieten care este autor și la acel moment m-am implicat și eu personal. M-am rugat să îl ajut pentru că el își publicase câteva titluri pe cont propriu și să l ajut că era plin netul. PDF-urile în esență, adică oameni care nu erau neapărat de rea credință dar care s-au gândit să ajute și pe alții și au discanat să recărțile și le puseseră să net și vrea să le dea jos. Și sincer să fiu un, nu știu, erau destul de multe locuri în care erau disponibile, dar în doar câteva zile, cu câteva sesizări online la site-uri mari, gen Scribd și altele, acestea au fost date jos, inclusiv de pe Google au dispărut, sau de pe YouTube și așa mai departe. Și am văzut că totuși efortul nu era major, îmi pun întrebarea dacă, totuși, editurile, la modul general vorbesc, au o astfel de, nu știu, politică personală sau cineva care din când în când mai face niște sesizări către site-urile mari ceea ce înseamnă că, pur și simplu, materiale respective sunt scoase sau sunt indexate de pe Google, măcar să nu apară în căutare. Nu știu dacă există astfel de eforturi din partea editurilor.
1: Ok, aici sunt două probleme. Pe de-o parte, uh, ai spus un cuvânt magic, uh, ai spus că persoana respectivă, une, unele dintre persoane respective nu se de seama că fac ceva greșit, da, clar. Uh, punând aceste documente la dispoziție online uh, da. și aici... De asta mi se pare că la noi pirateria are o componentă de educație foarte puternică care lipsește cumva educația pe pe dreptul de autor și ce presupune dreptul de autor până la urmă și protecția lor la noi în țară. Iar doi, dacă ne întrebăm ce fac editurile ca să dea, să dea jos aceste ediții piratate, răspunsul este că nu foarte mult. Vorbim aici de, o, de muncă polițienească până la urmă, care, într-adevăr, este foarte ușor de făcut. Poate, dacă iei o singură carte și o singură carte, cum ai fost tu în acest caz, da. dar gândește că editurile au în portofoliu mii de cărți. Așa Mii este. de cărți.
0: Da, da, dar pierderile majore financiare sunt de pe best de fapt, probabil. Că mă gândesc că au mii de cărți, dar oricum veniturile, probabil, sunt exact. din număr limitat de cărți. Știi? Adică nu trebuie să. Ok, poți să-ți asumi pierderea pe, din acele, să zicem, o mie de cărți nu știu, 900 nici nu te preocupă foarte mult, dar te concentrezi pe celelalte să zici cât ar fi 100, care de fapt acolo tu ai pierdele majore, mă gândesc.
1: Chiar și 100 de cărți, dacă da. stai să adică noi am încercat să facem acest lucru, ca experiment, ca experiment la un moment dat și rezultatele au fost foarte dezamă, dezamăgitoare, adică experiența ta a fost cumva ok în sensul că ai dat de niște oameni care au înțeles, sau dat jos dar noi am ajuns împreună cu asociația editorilor în multe cazuri la procese
0: a, e complicat. în
1: multe în multe cazuri, uh, aceste servere erau, uh, adică serverele site-urilor uh, erau găzduite în Rusia sau în alte țări în care nu ai acces și nu ai modalități de control sau de, uh, uh, de, de a-i forța să, să dea jos materialele. Uh, și, uh, sincer, uh, în momentul în care uh, editorile au o problemă majoră de personal, să aloci Practic un, ar, Ți-ar trebui Cu ce puțin un om Dacă nu o mică echipă Ca să facă asta În mod constant Pentru că da, uh, um, Să le dai simt. jos Și apoi Ele reapar Ca ciupercile După ploaie confirm adică...
0: confirm, Așa este
1: la un moment dat știu că ai menționat script, la moment, care a fost și este în continuare o mare problemă pentru piața editorială. La un moment dat am căutat un singur volum, cum îți spui, dintre aceste bestseller-uri. Era urcat în sute de, sute de linkuri, uh, cu zeci de mii de download-uri. Aceste zeci de mii de download-uri, uh, comparând cu tirajele noastre și, și cu vânzările noastre uh, ar fi adus, probabil ar fi dublat sau triplat vânzările dacă măcar o parte dintre uh, oamenii care au downloadat de acolo uh, cartea ar fi uh, s-ar fi dus într-o librărie și ar fi cumpărat-o. Deci vorbim de foarte de, de, de uh, resurse importante care sunt cumva sifonate și care nu mai ajung în piața editorială La editori și la, la autori Și cum spui și tu Exact pentru acele bestselleruri Pe care uh, Editurile se uh, Se bazează Pentru, pentru, uh, pentru Profit pe, uh, Pentru a le căște profitabilitatea Și pentru a putea investi În proiecte de nișă În autori de debut
0: și, și așa mai departe. Da, să aducă noi să investească în tehnologie, să se adapteze pentru că totuși lucrurile nu mai sunt ca și acum 20 de ani și mă gândesc că și în industria asta trebuie să se adapteze probabil la anumite lucruri și da, este, este da, o problemă suntem... încă.
1: Suntem cumva uh, tot timpul pe, pe piciorul din, uh, din spate, din păcate, și mi se pare că dacă este uh, totuși o industrie uh, care se adaptează destul de greu uh, vremurilor, uh, este probabil industria, industria editorială, dar mare parte... Din problemă este de fapt și lipsa, lipsa fondurilor suficiente uh, și o profitabilitatea redusă, ceea ce nu ți mai permite de fapt, adică atunci când tu te gândești de unde o să de să-ți vină mâine uh, vânzările și flow ul pentru că de asta depinde cumva supraviețuirea ta și, uh, în următorul an, în doi ani. Nu-ți mai faci planuri pe 5 sau pe 10. Și nu vorbesc ca aici neapărat de cazul nostru, de, de exemplu nostru Nemira, dar sunt foarte multe edituri din România care, uh, care supraviețuiesc, nu... Uh, eu am luat
0: interviuri la multe edituri, de fapt, să zicem pe undeva și discuția asta cu tine, Ana Este o parte unei serii de, de, de podcast pe care o fac eu În care am stat de vorbă cu oameni din, din mai multe, din multe edituri În general din edituri, edituri relativ mici, dar uneori și din, din edituri mai mari, cum este Nemira Și pot să confirm că de multe ori, mai ales de la editurile mici, mi s-au spus exact aceste lucruri iar perioada pandemiei a afectat în mod special pe, pe mulți dintre aceștia, adică au fost la limita supraviețuirii, da. în multe cazuri, și mai ales cei care nici nu aveau poate pe Seller, ce aveau cărți bune, dar nu erau cărți care vor intra în zona de mainstream și știau de la bun început, pentru că nu pentru asta le-au adus. Într-adevăr, așa este. Acum, eu cred totuși că trepta de-a lungul timpului, și nu știu cât va dura asta, din păcate, lucrurile o să se mai schimbe un pic, rămâne de văzut în ce măsură consumatorii din România vor fi dispuși să plătească, mai ales partea de abonamente, care va împinge cărțile pe conținut, să zicem audio, cum aveți voi la Audio Tribe, sau pe conținut de tip e-book, care cred că și acesta treptat va începe să, să prindă în viitor și rămâne de văzut cum, cum vor revela lucrurile, dar va necesita, cu siguranță va necesita destul... Destul de mult timp, cred eu
1: Sunt sunt două direcții interesante Adică, pe de o parte, mi se pare că Într-adevăr Că vorbeam despre despre viitor Sunt câteva Trenduri pe care le vedem Pe alte piețe Și la nivel național, global Care ușor, ușor Ne vor afecta și pe noi ca industrie Cu siguranță Adică se vorbește foarte puțin Se vorbește destul de mult despre digitalizare și s-a vorbit întotdeauna în industria aceasta despre digitalizare. Și aici vorbim într-adevăr de digitalizarea produselor, dar și digitalizarea workflow-ului și a proceselor din edituri. Ușor, ușor procesul se apare că începe să accelereze un pic, totuși destul de în urma altor industrii. Um, dar uh, un lucru despre care se vorbește foarte puțin la nivelul, uh, la nivelul industriei de carte Este sustenabilitatea. Și cred că aici vor fi niște discuții interesante uh, În următorii ani Pentru că deja ne confruntăm cu uh, Cu crize destul de acută A hârtiei uh, și a materialelor uh, diverselor materiale din, din tipografii, ceea ce va duce destul de mult odată prețurile cărților în sus, cărților tipărite în print și Este posibil ca și de aici să vedem o tranziție mult mai rapidă a cititorilor tradițional de de print în zona de carte digitală, fie că vorbim de e-book sau de audiobook, încurajați de prețurile mult mai mici la la produsele digitale. Dar pe lângă asta, cu siguranță și partea de de sustenabilitate și de Eco și de vine, variante de mai prietenoase cu mediul. Uh, și aici cred că vom vedea la fel o creștere a consumului digital, pentru că cartea nu este cel mai prietenos produs cu, cu mediul cu putință. Uh-huh. Așa este. Corect. Uh, și, uh, și plecând de la asta, sunt și acum pe în. în uh, În România sunt foarte puține tipografii care lucrează sau care au certificate FSG, Forest Forest Source Controlled, ceea ce garantează de fapt că hârtia și toate materialele vin din surse controlate și nu din păduri tăiate aiurea sau
0: da, de... dar, dar asta presupun că presupune și costuri mai mari și pentru mulți ei au din câte știu o problemă semnificativă pe partea de costuri în special disurile mici, să, să zici mici medii, probabil
1: exact. trebuie să țină exact, cu exact. de asta spun că multe, multe dintre schimbările care ar trebui să se întâmple pe piață și care se vor întâmpla pe alte, pe alte piețe, la noi vor ajunge cu întârziere datorită, datorită costurilor și datorită acest, în final, acestui aspect.
0: Că, uite-te că la fel s-a întâmplat și pe alte intuiții. Aici mai este o singură chestie, știi, partea de. partea digitală. Da, mm-hmm. mă crește. Singura chestie este că e o chestiune doar de timp, părerea mea, până când, iată, în România, va atrage într-un fel sau altul interesul și unor jucători mari internaționali. Și acum eu zic, se spun, încerc să mă pun un pic în perspectiva publisher editorilor. ideea este că jucătorii mari nu vin neapărat ca să susțină piața de carte, nu știu cum să spun în mod politicos, și vor pune pres- se vor pune presiune pe anumite aspecte și cu cât vor avea o cotă de piață mai mare, cu atât vor putea să probabil să dicteze condițiile în, în relația și în negociările cu editurile, mă gândesc.
1: Da, asta este, asta este un uh, aspect important, pentru că, așa cum ai spus în general, uh, um, am, pe, pe, pe cea, am văzut deja acest fenomen pe alte piețe din Europa, unde uh, multinaționale sau uh, vine jucători din aceeași, din, din industria de carte, din alte țări au venit și au făcut investiții, uh, pe, pe noi piețe este posibil să vedem același lucru și aici uh, și așa cum ai spus-o tu, foarte elegant uh, pentru ei va fi uh, driverul principal pe, cu siguranță profitul ceea ce înseamnă că vor fi mai puțin interesați de dezvoltarea și sust- sustenabilitatea pieței pe, pe termen lung
0: Da, ești de... primul să pe rendul.
1: Da, cât de brandul lor și de bottom line la da, sfârșitul anului uh, Acestea pentru mine a fost un motiv um, Unul dintre motivele principale pentru care am pornit Audio Tribe uh, Și noi cumva, adică pe partea de, de NMira gândim diferit În sensul că suntem o afacere de familie o apă care deja este la a doua generație Ceea ce este rar deja să vedem pe, pe orice piață uh, Și pe care planul meu este să o, cu, puțin, cu puțin noroc să o transmitem și la a treia generație și, uh, uh, și de aceea și gândim diferit uh, Decât ar face o corporație sustenabilitatea pentru mine este esențială Dezvoltarea digitală la fel Și toate deciziile pe care le luăm Au bătaie, bătaie medie sau lungă Și este foarte, foarte diferit de felul de gândire corporate care în primul rând vede profiturile pe termen scurt și apoi poate strategia pe termen lung. Da, da. Uh, Deci vor fi niște clashuri uh, aici, pe, cu siguranță. Așa
0: este și nu cred că va, adică va, probabil va mai dura un pic, dar nu cred că va dura mai mult de câțiva ani, până când vor, uh, nu știu ce înseamnă câțiva ani, că nu, nu pot să zic, dar părerea mea este că e un număr de ani, este o perioadă relativ nu știu să zic, nu, nu aș zice lungă, scurtă medie, până când vor, uh, vor fi prezenți, poate mai mult decât un jucător mare și acestea vor veni, știi bine, cu bugete foarte mari, de, foarte generoase de marketing și susținere financiară și este greu știți pentru unele proiecte mai mici va fi dificil să reziste potriva la așa ceva și atunci probabil că un pic piața o să mai așeze, poate vor fuziona unele proiecte mai mici, poate cumva se vor alia, cine știe, sper să reușească să facă față, va fi o provocare serioasă.
1: Da, rămâne de văzut. Pe de cealaltă parte, să știi că România nu este totuși cea mai atractivă piață pentru un investitor. Mă refer la piața de carte, pentru că este foarte mică raportată la alte piețe dacă ne uităm la consumul de carte per capita. Uh, și atunci alte piețe uh, vecine, cum, uh, su- cum este Ungaria, de exemplu, sau cum este Grecia, sau uh, chiar uh. și alte, piețele sunt mult, mult mai atractive în acest moment decât România. Adică. Uh, și mai mult pare că lucrurile se vor rotația, adică deci odată cu, în fine, cu acest fenomen din ce în ce mai acut al emigrației, emigrației, de fapt, din țară. Când pleacă exact acest segment de oameni tineri, copii care ar trebui să alimenteze creșterea, de fapt, sectorului de carte, vom deveni și mai puțin atractivi în următorii 10 ani probabil deci rămâne de văzut exact când și dacă vor intra aceste corporații pe, pe piața din România
0: exact, în final Ana ne recomandă câteva dintre cărțile tale preferate pe care voi le-ați publicat pot să fie dintre ultimele titluri publicate sau nu neapărat
1: cum spuneam pentru mine, una dintre lecturile așa de definitorii au fost uh, Dune, seria Dune și este o carte pe care aș recomanda oricărui uh, adole- de la adolescent până la fără, vârst, fără vârstă. Um, și um, ca să vorbim despre cărțile clasice. Dintre noutăți, pentru că tot s-a încheiat încheiat de curând târgul Bookfest, v-aș recomanda o carte pentru că am vorbit despre sustenabilitate și despre schimbări climatice. Ministerul pentru Viitor, de, de Kim Stanley Robinson, care în acest moment... Este unul dintre probabil cei mai vizionari scritori scritori ai momentului. Cartea aceasta a fost recomandată și de Barack Obama anul trecut ca fiind una dintre cărțile lui favorite. Și... și cred că oricine ar trebui să, să o citească. Uh, Kim Stanley Robinson își imaginează cum uh, în cadrul ONU, uh, undeva prin 2025, se creează această structură care se numește Ministerul pentru Viitor și care uh, este însărcinată să reprezinte interesele generațiilor care vin după
0: următoare. noi.
1: Pentru că ce? Ce facem noi ca, ca bine, societate Este în continuu Să, um, să le rădăm noi. cumva Interesele și să ne Îngurgim de noi și de următorii 50 ani um, Și cred că este o carte Care îi va, îi va pune pe foarte, mulți, uh, pe foarte mulți oameni Pe, pe gânduri uh, și, și vă recomand cu drag
0: mm-hmm. okay. Mulțumim frumos Ana Și îți mulțumesc mult pentru Discuția, discuția asta a fost o reală plăcere să stăm din nou, din nou de vorbă. Mulțumesc mai departe cu proiectele voastre și pe viitor sper să facem o actualizare cândva, să vedem ce s-a mai întâmplat, cum ați mai evoluat atât la Nimirea cât și la Audio Tribe și să stăm din nou de vorbă. Încă o dată mulțumesc frumos pentru discuție.
1: Cum mare drag, Floren, ne mulțumesc și eu pentru invitație și aștept cu, cu nerăbdare să vedem uh... Să facem o reactualizare să vedem cum, ce s-a, s-a devenit și ce nu s-a adeverit din ceea ce am discutat noi aici.
0: Promovarea prin social media a devenit tot mai puțin eficientă în ultimii ani datorită problemelor legate de privacy și respectarea datelor personale. Vrei să-ți promovezi brandul și produsele în fața unor oameni care îl vor aprecia? Promovarea prin podcasturi, ca al meu, este tipul de advertising, cu cea mai mare creștere actuală fiind de patru ori mai eficient decât display Ads. În plus. dintre cei care ascultă podcasturi își amintesc brandurile promovate, iar 63% vor face ulterior o achiziție. Este timpul să-ți diversifici bugetul de promovare, să adaugi un nou canal de marketing și să încerci promovarea prin podcasturi, iar Zencaster Creator Network ajută brandurile care vor să se promoveze la nivel internațional, să se conecteze cu podcasturi din toată lumea, cum ar fi al meu. Astfel, compania sau brandul tău poate accesa audiențele potrivite și folosi cât mai eficient bugetul de promovare pentru a construi relații profitabile pe termen lung. Te interesează să te promovezi prin podcasturi din toată lumea pentru a-ți promova produsele? Mergi pe florinoșoga.ro/podcastnetwork și completează informațiile de contact pentru a discuta cu cei de la Zencaster despre cum te pot ajuta să te promovezi prin podcasturi aflate peste tot în lume. Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer.